1: Escritos. Na semana passada nós falamos da composição como um ato de adoração Muito bem, e hoje então vamos tratá-la, vamos abordá-la como um ato de gratidão Sim, o coração do compositor deve ser grato a Deus Mas grato pelo quê? Bem, grato pelo fato de, de conhecer a Deus de poder se relacionar com Ele, de saber que é alvo das mais diversas bênçãos que vêm do Senhor Deus. E, acima de tudo, que Ele foi um dos abençoados que recebeu gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. De maneira que é inevitável que a sua composição revele e manifeste um coração agradecido.
0: Poemas e Canções, com Estênio Márcios.
1: Eu poderia afirmar com toda certeza que a gratidão é um dos fatores mais poderosos na composição cristã. É uma força que impulsiona o coração do compositor e o faz, afinal de contas, pegar o seu instrumento para, mais uma vez, Escrever alguma coisa manifestando a Deus a sua gratidão. Há muitos textos na Bíblia que dão exemplos dessa atitude. Um deles é o texto de Mateus 26, dos versos 6 a 13, que relatam um ato de adoração feito por uma mulher a mulher pecadora, a mulher arrependida que lavou os pés de Cristo com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e derramou sobre aqueles benditos pés um perfume precioso. Esse ato de adoração foi tão singelo que, embora essa mulher tenha sido criticada pelos circunstantes, Jesus disse, deixe-na em paz, porque eu vos digo que aonde esse evangelho for pregado, é... Também será contado o que essa mulher fez para a memória sua. Mas a grande pergunta, meu irmão, é a seguinte... O que levou essa mulher a fazer isso? Gratidão. A mais pura e comovida gratidão. A certeza de que os seus pecados tinham sido perdoados... Nessa bendita pessoa, Cristo Jesus. Quando a alma tem consciência desses benefícios... A gratidão se torna arte, a arte se manifesta num vaso de alabastro que, quebrado, derrama o perfume precioso num puro ato de adoração. Há pessoas que às vezes questionam o artista dizendo, mas você vai pegar o seu dom, a sua arte e dedicar a um só tema, dedicar a um só assunto porque em vez de só falar de Deus, você não fala também de outras coisas, da vida, do que acontece, da natureza, porque você não varia os seus temas. Você não está, de certa forma, sacrificando o seu talento a uma coisa só? Ah, sim, com certeza é um sacrifício. É um sacrifício porque o vaso é quebrado e ninguém procura arremendá-lo para usá-lo uma segunda vez. É quebrado e acabou. Mas não é um desperdício. Muito ao contrário. É o melhor uso que alguém podia fazer de seus dons e talentos. Veja, aquele vaso quebrado também era precioso. Certamente era de material excelente. Certamente havia arte naquele vaso. Certamente ele deveria ser muito bem encerado... Possivelmente tivesse algum desenho? No entanto, ele foi quebrado de uma vez por todas diante daquele que é o único digno de receber as nossas melhores obras de arte. Um coração agradecido não mede sacrifícios. Um coração agradecido não faz contas. Um coração agradecido se entrega, se joga, se oferece. Não tem receio de quem está ao redor, não tem receio do que, que as pessoas vão pensar ou do que as pessoas vão dizer. Um coração agradecido se lança, ele mesmo, na intenção de adorar aquele único de quem vem todas as bênçãos. Poemas
0: e Canções um programa
1: sobre composição cristã mas precisamos reconhecer que gratidão não é algo que brota naturalmente do coração de um ser humano. O contrário é que é verdade. Portanto, a gratidão é algo que precisa ser cultivada dentro de nós, como uma flor rara, preciosa e frágil, como de fato ela é. Por essa razão, o salmista clamava, Senhor, não deixe que eu esqueça de nenhum só dos teus benefícios. O que fazer então para ter e manter um coração sempre agradecido? Bem, é claro que a comunhão com Deus de maneira geral, tudo que você puder fazer, todo investimento que você puder fazer na sua comunhão e vida com Deus, tudo isso aí é importante. A oração... A comunhão dos santos, o conhecimento da palavra, tudo isso é bênção que fortalece e facilita o ter um coração agradecido. Mas, sinceramente, eu não conheço algo mais poderoso, capaz de produzir um coração comovido, do que o conhecimento da pessoa e da obra do nosso bendito Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Havia um monge no século XVI que vivia muito atribulado, muito deprimido, buscando o perdão de seus pecados, buscando a salvação de sua alma, buscando paz com Deus. E ele fazia penitências, ele fazia orações, ele fazia sacrifícios, ele fazia boas obras, fazia tudo o que ordenavam que ele fizesse. Mas essa paz não vinha de forma alguma. Até que um dia ele se deparou com a seguinte passagem de Romanos capítulo 1, verso 17. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Martim Lutero leu essa palavra e o Espírito Santo abriu seu coração, ele entendeu finalmente o que era a justiça de Deus. Ele entendeu que Cristo é essa justiça e que ela não é conquistada pelo mérito humano, mas que é recebida gratuitamente apenas pela fé nesse Cristo, na obra e no sacrifício do bendito Filho de Deus. Quando Lutero entendeu isso, a sua alma cantou pela primeira vez. Cantou e nunca mais deixou de cantar. Cantou e fez com que almas no mundo inteiro também começassem a cantar essa bendita justiça que vem de Deus tão somente pela fé. Me diga uma coisa, meu irmão. Você anda cantando? Você é daqueles que cantam muito ou dos que cantam pouco? Então saiba que esse cantar, essa gratidão, é proporcional ao tanto de conhecimento que você tem de Cristo e sua obra. É o conhecimento de Cristo que leva o compositor cristão a fazer as suas canções. E se você deseja conhecer um método prático para levar a sua alma a cantar, eu lhe aconselho a meditar profundamente no Salmo 103, Veja o que o salmista faz aqui para produzir gratidão no seu coração. Veja isso. Bendize ao minha alma o Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao meu alma o Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Muito bem. Ele, ele fala isso, ele faz essa oração. Eu não posso esquecer dos benefícios. Mas para não se esquecer dos benefícios, ele começa a escrever esses benefícios, a fazer uma relação. Então veja, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E assim vai o salmo inteiro, um longo salmo, é, em que o salmista vai relacionando as bênçãos que ele tem recebido de Deus, o conhecimento que ele já adquiriu sobre esse Deus. E com certeza isso o faz cantar. Todos nós, meu irmão, por natureza somos lerdos, esquecediços os ingratos. Então, há um trabalho que precisa ser feito, um trabalho de despertamento. E o despertamento é esse. Mergulhe no estudo, no conhecimento e na meditação da pessoa e obra de Cristo Jesus. E eu lhe digo, nunca vai faltar tema para a sua canção diária. Participe do Poemas e Canções
0: Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. 11 97418 1456.
1: Tem que morrer para renascer como a semente na terra. Concluímos assim esse desdobramento a respeito da composição cristã. Ela é também um ato de gratidão. E isso obriga a todos os crentes, não apenas os compositores que se dedicam a esse ministério, mas todos nós, de certa forma, ficamos amarrados a esse dever e esse privilégio de produzir canções diárias de gratidão. Sim, e mesmo que a sua letra e a sua melodia nunca sejam gravadas, nunca sejam publicados nessa vida, mas Deus sabe e Deus vai conhecer. É nosso privilégio, é honra, é bênção Nós podemos nos lembrar dos benefícios que o Senhor Deus nos tem dado
0: Participe de aulas gratuitas sobre música nas quartas-feiras às oito da noite No canal do Youtube Estênio Márcios Oficial Caso você queira se aprofundar mais no conhecimento Envie uma mensagem para o Instagram Arroba Estênio Márcios e solicite o curso A Arte da Composição Cristã. Poemas e Canções. Um programa sobre composição cristã. Produção e apresentação. Estênio Márcios. Realização. Transmundial.